0: Hallo und herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa. Und Kiki, schön, dass du heute wieder zu einer neuen Folge
1: eingeschaltet hast. Wir hoffen, dir geht es gut und du genießt die Sommerzeit in vollen Zügen <lacht> und dass ähm, du und dein Mensch und Team gut durch die unfassbar heißen Tage, durch die unfassbar heiße letzte Woche gekommen bist und ihr euch ein paar Abkühlungen gegönnt habt. Vielleicht wart ihr ja schwimmen oder Eis essen ähm, und vielleicht habt ihr auch in ein paar Podcast-Folgen reingehört, denn offensichtlich habt ihr sehr fleißig yeah. gehört jetzt in der Sommer. Zeit und zwar in unsere letzten beiden Folgen. Das war daran erkennst du, dass dein Hund entspannt alleine bleiben kann und die Einzelfolge von mir, wie du deine Mensch-Hund-Bindung durch Manifestieren verbessern kannst. Für das Feedback zu beiden Folgen möchten wir uns von Herzen gerne bei euch bedanken. Zu beiden Folgen sind sehr viele Nachrichten und E-Mails reingekommen mit Feedback und ihr habt erzählt, was ihr schon alles manifestiert habt, was ihr umsetzen konntet in eurer Mensch-Hund-Bindung und ähm, auch mit dem Entspannten alleine bleiben, wie sich halt einfach der Alltag schon verändert hat, ja. dadurch, dass ihr so ein paar kleine Kniffe so geändert habt und so, also weiter immer gerne her mit eurem Feedback, und euren Erfolgserlebnissen, darüber freuen wir uns unfassbar und ähm, ja, freuen uns einfach jetzt eine weitere interessante Folge hoffentlich heute für euch aufzunehmen und zwar geht es um ein ganz besonderes Thema, was halt auch so ein bisschen wieder auf den Charakter des Hundes und auf die Erfahrung des Hundes zurückzuführen ist. Und was sich viele von euch gewünscht haben, in dieser Folge geht es nämlich darum, das Zusammenleben mit sensiblen Hunden zu gestalten, beziehungsweise wie man Training und Alltag äh, so gestalten kann, dass es halt sensiblen Hunden einfach ähm, angenehmer gemacht wird oder wie wir unsere sensiblen Hunde einfach unterstützen können. Genau. Und sensible Hunde gibt es mittlerweile... Einige. Nein. Ich weiß gar nicht, Lisi, ob man sagen kann, dass die Tendenz schon irgendwie eher steigend ist, weil auch einfach Menschen gefühlt äh, immer mehr sensibler mm. werden. Weißt du, dass ich das auch bei Hunden irgendwie Ich glaube, finde? dass
0: wir ein größeres Bewusstsein dafür schaffen und das vielleicht früher gar nicht so in Worte fassen konnten. Ähm, und wir einfach jetzt ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, dass unsere Hunde eben auch sensibel mm. sein können und das jetzt halt eben, ja, wir sehen.
1: dadurch so aufgenommen als ob es genau, mehr wäre. Ja. Ja, ja, das kann sehr gut sein. Äh, vielleicht hast du dir ja schon mal Gedanken darüber gemacht, ob dein Hund sensibler ist als andere, falls das Thema jetzt für dich irgendwie ganz neu ist. Vor kurzem kam auch die Frage aus, boah, Kiki, äh, ist mein Hund vielleicht autistisch? Der ist so sensibel und verhält sich so komisch. Ähm, wenn dich diese Fragen interessieren, dann hör unbedingt mal in unsere... Podcast-Folge ja. Nummer 91 rein, das ist Hochsensibilität bei Hunden erkennen. Genau. Da haben wir eine sehr, um, sehr ja. umfangreich. ich glaube, die <lacht> war auch relativ lang. Also da findest du alle Infos zu diesem Thema, um erstmal für dich herauszufinden, ist mein Hund vielleicht hochsensibel oder vielleicht auch in Anführungsstrichen nur sensibel. Meistens hat man da ja als Halter auch einfach schon so eine Vorahnung mhm. für, ähm, kann seinen Hund eigentlich ganz gut einschätzen. Ähm, vielleicht, wenn du jetzt noch nicht in die Podcast-Folge reingehört hast, hier aber auch noch mal so ein paar grundlegende mh, Grundlagen, ich sag mal so, grundlegende Punkte, <lacht> grundlegende <lacht> Grundlagen, woran du es eventuell erkennen kannst, äh, ob dein Hund sensibel ist oder nicht. Vielleicht ist er zum Beispiel reaktiver als andere Hunde und kann sich aufgrund dessen nicht lange auf eine Übung konzentrieren oder auf dich als seinen Halter konzentrieren. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass er nach dem Spaziergang oder nach einem Spiel nicht so gut zur Ruhe kommen kann oder wenn er zur Ruhe kommt, dass er einfach total erschlagen, super erschöpft ist von den Ereignissen, die er erlebt hat oder er ist vielleicht einfach schneller gestresst, wenn sich der Tagesablauf ändert oder weil er einfach sehr sensibel ist, was die Stimmung anderer Menschen oder Tiere angeht, also dass er sich schnell dieser Stimmung halt annimmt. Ich habe zum Beispiel am Freitag hatte ich die Hündin von einer Freundin bei mir, Cara, und die ist echt super süß und so ein lieber Hund. Und da kam zum Beispiel, sie ist auch relativ sensibel, ähm, sowohl was Stimmung angeht, als auch was ähm, neue Umgebung angeht. Und äh, sie ist sehr reaktiv, also achtet halt auf, sowohl auf Geräusche schnell oder wenn halt was vorbeifliegt. Und da kam an dem Tag wirklich viel zusammen. Es waren 38 Grad, hier waren zwei Menschen, die sie noch nicht kannte. Also ich habe sie halt mit zu mir genommen an dem Tag, als ich aufgepasst habe. Und dann ist sie im Garten gewesen und wir haben im Garten so ein Lüftungsrohr, was aus dem Boden rausguckt. Und sie hat sich einfach voll davor erschreckt, oh yeah. obwohl sich das nicht mal bewegt hat. Also alles, was so ungewohnt mm -hmm. war, war für sie zum Beispiel ähm, erstmal Stress. Und dann kam halt einfach die Umgebung noch dazu und die Hitze, wie gesagt. Und ähm, da hat man auf jeden Fall schon erkannt, okay, andere Hunde die also vom Typ her nicht sensibel sind, die wären da vielleicht tougher mit, hätten da tougher mit umgehen können und hätten sich dadurch schneller beruhigen können. Also das so ein typisches Beispiel, wie so ein sensibler Hund vielleicht aussehen kann. Ja, Aber es gibt noch so viel mehr ähm, ja, Indizien, die darauf hindeuten ähm, oder die darauf zurückschließen lassen, dass dein Hund sensibel sein könnte. Wie gesagt, dazu sehr gerne einmal in die ausführliche Podcast-Folge dazu reinhören. Ähm, aber es sind jetzt eben alles nur ja, so grobe Richtlinien, die wir genannt haben, die auch teilweise natürlich auch auf nicht sensible Hunde zutreffen können. Ähm, soll jetzt einfach nur so eine grobe, so zu groben Einschätzungen dienen, ja, ob dein Hund jetzt vielleicht sensibel ist oder nicht. Genau. Fakt ist auf jeden Fall, Hunde können durchaus sensibler sein als andere Hunde und das kann sich nicht nur, ich habe ja gerade so Beispiele genannt, dass äh, Cara, die hier war, ähm, nicht nur auf Sichtreize irgendwie reagiert, sondern halt auch Geräusche, also ähm, kann sich auf Sinneserfahrung auswirken, wie hören, riechen, schmecken, sehen, fühlen. Ähm, einige Hunde reagieren halt ein, einfach super geruchsempfindlich auch, äh, meiden intensive Gerüche. Darum gehen zum Beispiel auch äh, an Silvester, wenn die Leute halt draußen böllern, gehen Hunde ungern nach draußen, nicht nur wegen der Geräusche, sondern halt auch, weil sie äh, die freigesetzten Chemikalien... Ja, und das riecht ja auch für uns wie, schon. Wie, wie Schwefel ist Schwefel. das, glaube ich, ne? Schwefel. Mhm. Mhm. Genau, das können ja selbst wir wahrnehmen und Hunde haben ja bekanntlich einen viel krasseren Geruchssinn als wir ich weiß, die zahlen gar nicht ich irgendwie 80 Millionen Riechzeiten oder so. auf jeden Fall sind die
0: Hunde, glaube ich.
1: Ah, genau, 80 Millionen mhm. Menschen. Und ja, ich müsste es nochmal genau nachgucken. Okay. Auf jeden Fall, um ein Vielfaches mehr als wir. Und dann kann man sich ja nur vorstellen, wie unangenehm das halt in der Nase des Hundes ähm, sein muss und teilweise unerträglich halt auch ist. Andere Hunde sind vielleicht nicht so stark geruchsempfindlich, aber dafür beruhigungsempfindlich. Was jetzt, ähm, ja, dass sie halt nicht ja dass sie generell in ihrer körperlichen Empfindung sehr sensibel reagieren oder sie mögen es halt einfach nicht so vor allem vom fremden Menschen angefasst zu werden das sieht man ja auch häufig genau. und ähm, ja dann stellt sich halt einfach die Frage wenn mein Hund jetzt sensibel ist also wenn du jetzt gerade für dich entdeckt hast okay mein Hund ist vielleicht doch sensibler als ich bisher dachte eventuell dann stellt sich ja die Frage wie gehe ich mit einem sensiblen Hund um so wie muss ich ihn im Alltag ähm, berücksichtigen muss ich meinen Alltag komplett an meinen Hund anpassen? Wie soll ich mit meinem sensiblen Hund trainieren? Auch da kann man durchaus den Hund unterstützen. Und wie kann ich ihm helfen, auch mehr Entspannung im Alltag zu empfinden? Denn generell sind sensible Hunde auch eher gestresstere Hunde. Und darüber möchten wir heute mit euch sprechen, wie man das Zusammenleben mit einem sensiblen Hund am besten gestaltet und ähm, Lisi kann da glaube ich erstmal ganz gut aus von ihren Erfahrungen berichten, da sie selber ähm, nicht ganz <lacht> unerfahren ist, was sensible Hunde angeht und ähm, ja. Erzähl mal, lieb.
0: Genau, ja, wo fange ich an? Ähm, zum ersten Mal bin ich damit, also mit dem Thema sensibler Hund in Berührung gekommen, als Finny bei uns eingezogen ist. Und ich dachte auch früher, dass Finny unser Sensibelchen so in der Familie ist, so neue Reize kennenlernen, das, was du eben gerade auch von Cara beschrieben hast. Das war für Finn tatsächlich auch so der hat sich dann auch ganz oft irgendwie, da stand nur ein Carport irgendwie neu und dann fand er das schon total komisch und der war oft mit der Situation so ein bisschen überfordert und unsicher. Wir sind dann auch immer gemeinsam hingegangen und haben dann geguckt und es war doch alles okay, aber du hast einfach gemerkt, für andere Hunde ist das total selbstverständlich und für deinen Hund ist das irgendwie jetzt gerade eine ganz komische Situation und ich habe ihn so ein bisschen herausgefordert auch, als ich ihn in der Hundetrainerausbildung mit dabei hatte, hab dann aber schnell gemerkt, das hat keinen Sinn, denn der war nach der nach dem Wochenende immer so im Eimer, ähm, dass ich mit Tina, also bei Tina Zima und Falke, Tina Zima Falke im vom Schulungszentrum Zima und Falke, <lacht> <lacht> ähm, da habe ich halt eben die Ausbildung gemacht und hab dann mit ihr eben drüber gesprochen und dann hat sie gesagt, du ist gar kein Problem wichtig ist, dass es deinem Hund gut geht und wenn ihm das einfach nicht passt und er damit einfach nicht so mit der Situation klarkommt, dann lass ihn zu Hause und das haben wir dann halt immer auch gemacht. Und ich habe das aber nie so als Schwäche oder als Problem angesehen, sondern ich konnte halt auch einiges von ihm lernen und wir haben dadurch ganz, ganz viel Vertrauensarbeit gemacht, wir haben viel Sicherheit aufgebaut und man muss aber auch dazu sagen, finden wir ja nie ein Einzelhund, sondern der kam ja vom Züchter direkt zu uns in die Familie und wir hatten ja schon einen Hund und der kleine Pudel, den wir in der Familie schon hatten, der hat ihm auch echt noch, finde ich, eine Mega Portion Sicherheit gegeben. Ähm, das war halt voll schön, dass die untereinander sich noch so stärken konnten. Und ähm, ja, äh, dann kam Sami. <lacht> Sami war schon von Anfang an so der Clown. Und ähm, ich dachte, ja, das ist voll der souveräne Eisbär und so. Und das ist er auch schon. Aber ähm, er ist manchmal, beziehungsweise ich habe ihn nicht so sensibel eingeschätzt und mit der Zeit dann erfahren, als er sich auch immer mehr geöffnet hat, wie sensibel er doch einfach auch ist, wenn man so hinter die Fassade schaut. und Woran machst du das mhm, fest? Ähm, bei Finny ist es zum Beispiel so, der kratzt sich ja ab und so und nagt an sich rum. Und dann sage ich, Finny, lass das. Und dieses Finny, lass das, kann Sami schon nicht hören. Dann sagt er, okay, da wird die Stimmung gerade anders. Ah, ich gehe mal lieber hier ein bisschen weg und nehme mir ein bisschen rein. Das Raum. kann er schon nicht aushalten. Das kann er nicht aushalten. Und ähm, gerade, wenn wir auch im Garten trainieren, wir machen da irgendwie Digility und bei uns, wir wohnen ja an der Hauptstraße, da fahren dann halt auch Autos. Ähm, dann spreche ich natürlich manchmal so ein bisschen lauter, damit die Hunde mich halt auch verstehen oder zeigt dann halt, wo drauf. Und wenn ich aber so ein bisschen lauter spreche und sage, ah, Samu, geh mal hier entlang. Und er hört dieses... Ah, aber ein bisschen lauter, dann kann er das Signal nicht mehr ausführen. Dann erzeugt das bei ihm schon... Das setzt ihn so unter Druck. Das setzt ihn so unter Druck,
1: mm. äh, wenn du auch
0: sagst, Samu, komm mal her. Das geht nicht, du musst sagen, Samu, komm, es. <lacht> das ist echt so. Und dann kommt er Also <lacht> oh, singen. Ja, für die muss man singen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist echt so. Du musst das halt irgendwie anders betonen und halt überhaupt keinen Druck reinpacken, sonst macht er komplett dicht und, und das ist ja auch super wichtig zu wissen fürs Training, absolut.
1: weil kein Wunder, dass das Training sonst vielleicht nicht stattfinden kann, weil das einfach Stress blockiert ja genau. lernen ähm, sowohl bei Menschen als auch bei Hunden und äh, wenn das einfach schon Stress bedeutet, ist es ja super wichtig, dass wir sich herauszufinden. Ja. Also ist ja sehr sensibel, was Stimmung angeht,
0: ja, was Stimmung angeht, was Hören angeht. Ähm, ich bin froh, dass mir das bewusst geworden ist, weil oftmals wird das ja halt dann gar nicht bewusst und dann denkt man so, warum führt er das Signal nicht aus? Und dann kommt man manchmal auch in so eine Negativspirale rein, wo du dann halt sagst, sitz, sitz, sitz dich jetzt hin, ne? Und der Hund kann das aber nicht ausführen, weil du schon das erste Sitz halt einfach nicht so ausgesprochen hast, dass er es ausführen kann, jetzt zum Beispiel bei Sami. Und deshalb war es für mich halt ganz wichtig, einfach erstmal ja, zu verstehen, dass man halt das anpassen muss. Und das ist ja auch okay. Also, so spreche ich halt jetzt eben auch mit Finny und ähm, in, der, in der Hinsicht musste man sich schon ein bisschen anpassen, aber das war jetzt nicht, also ich habe ja nie meine Hunde angeschrien oder so. Von dem her war das ja einfach nur, ich habe ein bisschen mehr, ja, dieses Singen reingebracht, weißt du, wie wenn du mit kleinen Kindern oder so sprichst oder mit Hundebabys ja.
1: Ja, so Melode Ja, halt genau.
0: Einfach, ne? Und äh, das hat es einfach schon ausgemacht. Und ähm, genau, also bei Samu ist es wirklich so, der, der spürt ganz schnell irgendwie was und beim Hören ist er halt einfach sehr sensibel. Und ähm, beim Anfassen, das ist auch ganz witzig, wenn du den irgendwo irgendwo am Körper berührst, dann zuckt er sofort zusammen, weil mhm. der so empfindlich an den Körperstellen ist. Der kann sich zum Beispiel Pötchen geben, war ganz lange, ist für die meisten Hunde gar kein Thema, war für Samu immer ein Thema. Pfötchen geben, fand er ganz hm. komisch, weil er seine Pfote in deine Hand legen musste und er das dann gespürt hat. Total irre. Ähm, was ihm Also führt er das auch immer noch nicht gerne aus? Oder hat sich das, das geändert? Das hat sich geändert ähm, beim Pfötchen geben. Aber wenn du zum Beispiel die Pfötchen so anschauen möchtest und zum Beispiel die Haare dazwischendurch irgendwie rausschneiden willst, dann zieht er das Pfötchen weg.
1: Und ist das, hat sich das geändert, weil er einfach so sensibel ist, dass er das Vertrauen zu euch brauchte? Also würde er das halt auch mit... Wenn ich jetzt zum Beispiel, wann bin ich bei euch nächste Woche? Oder also Pfötchen Woche, geben. Würde er
0: das bei mir machen? Pötchen geben denke ich schon, weil ihm das jetzt Spaß mhm. macht. Und er ist auch er arbeitet schon gerne auch mit den Pfoten. Aber ähm, er würde das also nicht toll finden, wenn du ihn jetzt irgendwie an der Pfote berührst. Wenn er jetzt zum Beispiel da liegt und schläft und du streichelst ihn an der Pfote, dann mhm. zieht er die immer weg. Macht er auch bei uns mhm. noch. Okay. Ja, das ist total irre irgendwie. Ähm, und aber ich freue mich ja auf den Sami. Ja, wir freuen uns auch. Er ja, ist auch
1: echt schön. Aber er hat, es ist halt irgendwie, er hat aber trotzdem auch schon viel Körperkontakt gesucht. So, das ja. Als ich da mhm, war. Das
0: ja. Also gerade auch so Berührungen, weißt du, wenn du ihn ein bisschen fester anfasst, so in der Art Telling-Touch-Übungen, wo du ein bisschen ähm, ja auch mit deinem Körper Druck, Druck ausüben musst. Mhm. Ja. das mhm. findet er wiederum total angenehm. Aber auch nur, ja. wenn er Bock drauf hat. <lacht> aber, ja, also klar, sie mögen es auch nicht, zum Beispiel von Fremden oder von Kindern oder so gestreichelt zu werden, das können sie nicht so einschätzen, das mögen sie nicht, aber das ist auch okay. Aber wenn sie jetzt wissen, zum Beispiel du kommst oder meine beste Freundin kommt, ähm, wenn Melissi da ist, dann kommen die natürlich her und wollen sie streichen lassen. Ähm, das ist dann immer auch total schön, aber, also den Alltag so bewusst musste ich jetzt nicht anpassen. Ich musste halt so gucken, dass ich anders mit denen spreche und das Training so ein bisschen anders aufbaue. Ähm, halt mit vielen, vielen, vielen Erfolgserlebnissen und so wenig Frust wie möglich, obwohl er auch lernen musste, Frustration aus auszuhalten. Das war mir auch wichtig. Aber ähm, ja, es ist dann so unbewusst halt mitgelaufen. Du hast ja gedacht, okay, dieses Samu, komm, funktioniert nicht. Dann fängst du halt mal an zu singen. und Dann hat es funktioniert und dann ist es halt so schleichend übergegangen. Also ich musste ja jetzt nicht irgendwie krass meinen Alltag umstellen, nur weil die ein bisschen sensibler mhm. sind als andere. Ja. Okay. Ähm, damit
1: wir halt aber jetzt so ein paar Punkte haben, die wir wirklich konkret umsetzen können, um, wenn wir jetzt einen sensiblen Hund haben, ihn zu unterstützen, ähm, haben wir uns äh, folgende Fragen gestellt, die so ein bisschen als Orientierung dienen können, so an welchen Punkten kann ich überhaupt ansetzen. Und zwar ist das, wie kann ich erreichen, dass mein Hund entspannter wird, weil Entspannung bei sensiblen Hunden einfach ein unfassbar wichtiges Thema darstellt. Ähm, womit kann ich meinem Hund helfen, damit er besser mit den ja, aufregenden Situationen äh, klarkommt? Und was kann ich für mich selbst tun, damit ich gelassen mit dem Problem, um, Problem umgehe? Denn wie ihr wisst, ähm, ist halt die Stimmung des eigenen Halters und halt auch einfach am Beispiel von Kara mhm. oder Sami zu sehen, ähm, einfach ein ganz wichtiger Punkt und ein Knackpunkt halt auch einfach bei vielen Menschen-Teams. und Teams. Und äh, diese drei Fragen könnt ihr euch jetzt einfach als Leitfaden nehmen und das auf eure Situation anpassen. Aber wir gehen jetzt einfach mal alle drei Fragen, also wie, womit und was, gehen wir einfach mit euch durch, damit ihr euch so ein bisschen ja, so eine Vorstellung davon machen könnt, was wir damit genau meinen. Also, starten wir mit wie. Wie kann ich erreichen, dass mein Hund entspannter wird? Ähm, Gerade was so Training und Alltag angeht, ist es halt gut, den Hund zu fordern schon. Also, man kann auch durchaus sensible Hunde fordern, mhm. die sollen ja nicht irgendwie verkümmern. <lacht> die sollen natürlich trotzdem noch weiter denken und sich anstrengen und haben ja auch durchaus Spaß dabei. Ja, so ist es ja nicht aber halt da noch sensibler darauf achten, den Hund nicht zu überfordern und auch dem Hund das zu geben, was er braucht, nicht das, was wir wollen. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem eine Kundin im Coaching, die auch zwei ganz wundervolle Hunde hatte. Und ähm, die eine Hündin war eine Australian Shepherd-Hündin und die war super toll ausgelastet und wurde auch als Therapiebegleithund ausgebildet. Und ähm, die Kundin ist dann sehr schnell so in diesen in dieses Gedankenkarussell gekommen, oh mein Gott, jetzt mache ich halt mit dem einen Hund so viel und der andere, der bekommt halt einfach so weh. also der bekommt nicht wenig Auslastung, aber weniger. im Gegensatz dazu weniger. Mhm, genau. Und hatte ein schlechtes Gewissen und hat den Hund zum Beispiel mit zum Hundeplatz genommen und ihn da ausgelastet. Und die Auslastung an sich tut dem Hund auf jeden Fall auch gut. Aber der Hund einfach, weil er so damit beschäftigt auch war, die Eindrücke aus seinem Alltag zu verarbeiten, ähm, war das schon anstrengend genug eigentlich für ihn. Und die ganzen Stimmungen auf dem Hundeplatz und der Stress mit anderen Hunden auf dem Hundeplatz und so weiter ähm, haben eigentlich gar nicht richtig zur Auslastung geführt, sondern sind tendenziell, also äh, die haben nicht zur Erschöpfung geführt, aber die stressen den Hund noch zusätzlich, sodass halt einfach ein vernünftiges Lernen auch oftmals dann gar nicht möglich sein kann. Das heißt, während ähm, gerade was mehr Hundehalte angeht, auch an mhm. dieser Stelle, das hat nichts unbedingt damit zu tun, dass man den anderen Hund vernachlässigt, weil der andere mehr Aufmerksamkeit oder mehr Training bekommt, sondern es ist viel wichtiger, dem Hund das oder für den Hund auch angenehmer und mehr wünscht sich der Hund letztendlich auch nicht, dem Hund das zu geben, was er an Auslastung halt auch braucht. So, wir tendieren dann auch öfters mal einfach dazu, dieses... Gerechtigkeitsdenken zu entwickeln, mhm. dass wir einfach ein schlechtes Gefühl in uns selbst haben, weil wir denken, wir vernachlässigen den anderen ja, ist Hund. Echt so. Aber da habe ich zum Beispiel auch den Tipp gegeben: verbring auf jeden Fall Zeit alleine mit dem Hund, also nicht mit beiden Hunden gleichzeitig, sondern nur du und der ja, also du und der Hund alleine. Und das ist für den Hund viel mehr wert, als äh, Training zu machen. Der andere Hund hingegen hat einfach ultra Bock da drauf und dem tut das auch voll gut und das ist halt so deren Zweisamkeit. Aber da hat auch jeder Hund ganz individuell ähm, unterschiedliche Ansprüche oder Bedürfnisse. Und das ist wie zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, wo wir den Switch bei uns im Kopf einfach stattfinden lassen können. Ähm, also unser Gedank unsere Gedanken dazu einfach schiften können. Ähm, und das hat einfach schon die Auswirkungen auf den Hund. ja Dadurch, dass wir wirklich beide individuell auslasten. Ja. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man da einfach von diesem schlechten Gewissen wegkommt, den Hund irgendwie zu wenig auszulasten, weil... Ja, das ist auch so eine Sache, die uns Social Media immer zeigt. Ich glaube, Lisi mm -hmm. hatte es auch letztens mit einer Kundin ja. äh, sich darüber unterhalten, dass die Kunde sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil sie auf Instagram einfach sieht, wie alle Leute ihre Hunde 24-7 bespaßen. So. Ähm, natürlich zeigt man auf Instagram ja auch nur das. Es ne? ist ja halt irgendwie klar, aber man sieht das halt. Das trägt halt sich so in unserem Unterbewusstsein ein, das heißt aber halt noch lange nicht, dass es das halt für jeden Hund gut ist. Also jeder Hund braucht da wirklich ganz individuell so sein Maß und das sollte man auch ähm, ja für sich und seinen Hund oder für sein Mensch-Hund-Team auch finden mhm. oder in diesem Fall für seinen Hund einfach das richtige Maß finden und die Balance zwischen Ruhe und Auslastung halt irgendwie nach und nach herausfinden. Ja, und es gibt einfach so viele Arten, den Hund auszulasten. Ähm, das muss nicht unbedingt sein, ähm, dass es halt irgendwie nur Training auf dem Hundeplatz ist. Wie gesagt, einige Hunde, für einige Hunde ist es vielleicht mehr Kopfarbeit, für die anderen mehr körperliche Arbeit. Auch Sozialkontakte gehören dazu oder Balancearbeit. Da haben wir auch mal, schon ein bisschen länger her, eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Das war Nummer 36. Schon ein bisschen her, Wie viel ja. Auslastung, ja. Aber das fand ich irgendwie, das war auch eine coole ja, Folge. Ähm, weil man erstmal da so drauf kommt, was gehört eigentlich alles zur Auslastung. Ja. Mhm. Genau, also wie viel Auslastung braucht mein Hund, heißt die Folge. So findest du die Balance. Mhm. Ähm, da können wir auf jeden Fall empfehlen, dass du da mal reinhörst. Und ja, also wie ich schon sagte, Hunde müssen Ereignisse aus dem Alltag, gerade sensible Hunde sind, nehmen, also ich sage nicht, die nehmen mehr Reize wahr, aber reagieren sensibler darauf, was zu mehr Stress führt. Und das muss halt auch alles erstmal verarbeitet werden. Und das tun sie halt am besten im Schlaf. Und daher brauchen teilweise sensible Hunde auch, vielleicht mehr Schlaf, aber auf jeden Fall sollten genügend Ruhephasen im Alltag halt auch eingebunden werden. sensibler Hund wäre jetzt zum Beispiel nicht unbedingt dafür geeignet. Ähm, also ein sensibler Hund, der sehr sensibel ist. So, der sich dem viel annimmt. Als Therapiebegleitung zum Beispiel ähm, ausgebildet zu werden. Das wäre einfach super viel Stress, was der Hund halt einfach mhm. auf Dauer aushalten müsste. Ja? Und ähm, wenn es um das Thema Auslastung geht, dann versucht auch hier einfach regelmäßig Ruhe zu integrieren. Zum Beispiel die Trainingsintervalle kürzer zu halten und dafür öfters zu üben. Die könnten die Trainingsintervalle können auch kurz und trotzdem wenig gehalten werden, je nachdem, was halt irgendwie genau. passt. Und dem Hund auch die Zeit geben, sich an neue Dinge zu gewöhnen. Oder dass man halt nicht so viele Dinge auf einmal verändert, sondern nach und nach mhm. so ähm, als Kara zum Beispiel hier war, wäre es besser gewesen. Also zufällig kam uns ein Freund, gerade dann besuchen, als ich mit Kara gerade zur Wohnung reinkam, um mir die Wohnung zu zeigen. Also kam quasi noch ein, ähm, Person. ein neuer Reiz, also ein neuer Mensch dazu. Das war einfach Zufall. Ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber es hätte ihr zum Beispiel besser getan, wenn wir einen Raum ganz in Ruhe nach dem anderen ähm, in Erfahrung gebracht hätten oder Zusammenhalt entdeckt hätten. Ich hatte sie auch an der Leine dabei, dass sie die Sicherheit von mir noch hatte. Und wenn nicht noch ein Klingelgeräusch von der Haustür dazu kam, wenn nicht noch ein zweiter Mensch und also mein Mann war halt auch noch hier ähm, und äh, dann noch der Besuch mhm. dabei war und dann nicht sofort draußen diese ähm, wie heißt es, diese Lüftung, yeah. die aus dem Boden halt kam, so riesige Rohre und so, da hätten wir uns am besten mehr Ruhe gegönnt und dann ging das hier durcheinander, weil plötzlich die anderen Menschen irgendwie <lacht> auch noch da waren. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die man machen kann, einfach das in Ruhe zusammen nach und nach, einreiz nach dem anderen und dem Hund eben Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Und ähm, einfach neue Übungen und Situationen in dem Tempo des Hundes dadurch halt irgendwie umzusetzen. Ja? Und da auch einfach nicht zu so ehrgeizig äh, mit sich und dem Hund zu sein, weil ihr habt gemeinsam so viel Zeit, um zu trainieren und müsst den neuen Trick und das neue Verhalten ja nicht unbedingt innerhalb in einer Woche lernen oder perfektionieren. Denn letztendlich sind gerade Tricks, die dienen ja der Auslastung des Hundes. Das Ziel ist ja gar nicht unbedingt, dass der Hund einen bestimmten Trick kann, so, es geht ja eigentlich mehr um die Auslastung und den Weg ist dahin. Das Ziel. <lacht> Der Weg ist das Ziel. genau. Sehr schön, Lisi. Und äh, was da auch helfen kann bei sensiblen Hunden, ist dem Hund ein bisschen mehr Feedback zu geben. Generell ist das eine Sache, die ich häufig auch in meinen Coachings ja. ähm, den Kunden als Feedback gebe. <lacht> Oder womit ich äh, auch so viel arbeite, du glaube ich auch, ja, Lisi, absolut. ne? Ähm, also äh, duales Feedback nennt man das auch. Das heißt, zu bestätigen, wenn der Hund was gut macht und zu korrigieren, wenn der Hund ein unerwünschtes Verhalten halt ausführt. Das kann man ganz gut halt auch mit seinen Kunden machen. Jetzt machst du es gut, jetzt würde ich's ich es anders kann. machen. So. Ähm, das hilft einfach unfassbar dabei zu lernen. Man merkt das in den Coaching, dass, die Mensch, dass den Menschen das ganz genau hilft, dass sie immer wissen, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Machen sie gerade was gut oder nicht so gut? Und genau das, oder könnte man es da anders lösen? Und wenn ja, wie? Und genau das Gleiche hilft unseren Hunden halt auch. Gerade unsichere, also beziehungsweise sensiblere Hunde haben auch eher Themen mit Unsicherheit. Mhm. Und du kannst einfach Sicherheit vermitteln, indem du mehr Feedback gibst, damit dein Hund ganz genau weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und mit dualem Feedback kannst du das einfach super gut machen. Ja. Du kannst zum Beispiel auch bestimmte Dinge ankündigen, bevor du sie umsetzt. Zum Beispiel, wenn wir dem Hund das Geschirr anziehen, dass wir dann anziehen sagen, also dass wir halt vorher so ein Wort dafür etablieren damit der Hund einfach weiß, was jetzt auf ihn zukommt. ja, Und auch einfach Reize herausfiltern, die bei unserem Hund veranlassen, in Stress zu geraten und diese halt versuchen zu eliminieren und den Hund dann schrittweise an den Reiz zu gewöhnen, also eine Habituation an den Reiz herbeizuführen. Das ist zum Beispiel auch was das entspannte Alleinebleiben-Training angeht, äh, was man da häufig macht, dass man erst die Schlüsselreize herausfindet. Was führt den Hund oder veranlasst den Hund dazu, sich halt irgendwie gestresst zu fühlen, wenn man was macht, zum Beispiel den Schlüssel in die Hand nehmen. Oder, ähm, zur, Tür gehen, ja, oder solche Sachen. zur Tür gehen oder die Tür schließen oder halt irgendwie die Schuhe anziehen, mhm. Jacke anziehen, sowas in der Art. Und dass man da halt den Hund schon unterstützt, indem man diese Reize umgeht oder zum Beispiel zeitlich anders taktet, ähm, das kann auf jeden Fall schon einen großen Unterschied machen. Ja, also so viel zum Thema, äh, wie kann ich erreichen, dass mein Hund entspannter wird schon mal.
0: Genau, damit wären wir auch bei Womitze. Womit kann ich meinem Hund helfen, damit er besser in aufregenden Situationen damit klarkommt? Und ähm, ich glaube, das ist der meistgehörte Tipp von uns, <lacht> einfach einen Ruheplatz mhm. zu schaffen, einen Kraftplatz zu schaffen. Und das hört sich so einfach an, aber das ist ganz essentiell für, eure, für euer Zusammenleben. Das können wir auch Hundehaltern empfehlen, die keinen sensiblen Hund haben. Einfach einen Ruheplatz oder ich nenne es gerne einen Kraftplatz. Das hört sich so schön an, dass man wirklich Kraft und Energie dort tanken kann. Ähm, so einen mhm. Platz zu schaffen. Dort kann sich dann der Hund bewusst alleine zurückziehen und Sicherheit finden. Oder ihr nutzt diesen Kraftplatz, um zum Beispiel gemeinsame Meditation oder andere Rituale ähm, durchzuführen, die euch gut tun. Zum Beispiel Tellington-Touch-Übungen oder solche Sachen. Klar, also Ruhe auf Signal. Kannst du einmal noch kurz was sagen zu Tellington Telling Touch? Touch. Tellington Touch, das sind Übungen, mhm. die werden angewendet ähm, mit so ein bisschen, ja, da wird so ein bisschen Druck ausgeübt und die veranlassen ähm, zum Beispiel beim Hund, dass der Stress reduziert wird oder du kannst den Hund auch gezielt unterstützen. Das sind wie so Massagegriffe. Du kannst den Hund gezielt unterstützen, wenn er irgendwelche Schmerzen hat, um das irgendwie zu lindern. Also da gibt es tausende verschiedene Übungen. Also das geht so ein
1: bisschen in Akkupressur, kann man genau. sich vielleicht vergleichbar so ein bisschen Vorstellen. Genau. Ja. Ähm,
0: und das sind... Das wollte ich nur einmal kurz ja, erläutern. Das, und das ist ja. echt eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, gerade auch ähm, bei Hunden, die so ein bisschen äh, stressanfälliger sind. Ähm, genau. Ruhe auf Signal können wir empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles Tool für jeden Hund gemeinsam erarbeitet ihr euch da einfach mit dem Hund die Ruhe, ihr stärkt die Bindung, ihr integriert die Ruhe im Alltag und das kann, ja, wie gesagt, einfach jeder Hund vertragen. Du könntest aber deinen Hund auch gerne mit Bachblüten oder Kräutern unterstützen. Ich mache das ja immer sehr gerne. Bachblüten, die zum Beispiel für jeden Hund geeignet wären, das ist die Nummer 39. Das ist schon eine fertig angefertigte, gemischte Mischung. Die sind das die Rescue-Tropfen? Mhm, das sind die Rescue-Tropfen. Da sind ja. fünf verschiedene Bachblüten drin und ähm, die helfen eigentlich jedem Hund. Die kann man eigentlich immer verwenden und die bekommt ihr ganz einfach in der Apotheke. Nimm die bitte ohne Alkohol. Ähm, die gibt es mittlerweile für Hunde oder eben die für Kinder, das ist egal. Da besteht kein Unterschied, aber die könnt ihr zur Unterstützung auf jeden Fall nutzen. Äh, man kann die aber auch individuell und passend für den Hund zus zusammenstellen lassen. Ich beginne ja bald meiner Ausbildung, das heißt, ich kann das auch bald machen. <lacht> äh, richtig cool und das kann ich euch echt nur empfehlen. Das ist auch ganz gut. Wir ähm, arbeiten sehr, sehr lange schon mit Bachblüten, mit Finn und Sami zusammen und ähm, die haben den beiden schon immer gut getan. Ähm, ist der Hund zum Beispiel geräuschempfindlich, denn Kiki hat ja vorhin gesagt, die Hunde können empfindlich oder sensibler reagieren bei allen ähm, Sinnesreizen und ist der Hund zum Beispiel geräuschempfindlich, dann könnt ihr mit einem Soft-Clicker arbeiten, anstatt mit einem normalen Clicker, der klickt echt sehr, sehr leise und ähm, eignet sich daher super gut fürs Training zum Beispiel ähm, auch, wir haben den in Hundebegegnungen eingesetzt, um das Gefühl des Hundes zu verändern und ähm, das funktioniert da echt super gut. Oder aber auch mit nonverbaler Kommunikation, ähm, dass ihr zum Beispiel weniger mit Worte arbeitet, sondern eher mit eurer Körpersprache. Hier ist es ähm, so, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht unbewusst Druck in unsere Körpersprache einbauen und unbewusst halt eine Bedrohung für unseren Hund darstellen. Das ist Ganz oft kommt das vor, wir rufen zum Beispiel unseren Hund beim Rückruf und ähm, er kommt dann zurück. Wir stehen aber zum Beispiel gerade da, also kerzen gerade oder beugen uns so ein bisschen vor und dann wundern wir uns, warum der Hund sich zum Beispiel nicht geradewegs zu uns annähert, sondern in den Bogen. Das kann sein, könnt ihr gerne mal beobachten, wenn ihr den Rückruf macht, das kann sein, dass wir einfach für unseren Hund einen zu großen Druck aufbauen mit unserer Körperhaltung und das könnt ihr dadurch dann eben anpassen, dass ihr euch zum Beispiel ein bisschen seitlich hinstellt, ein bis bisschen die Schulter eindreht oder in die Hocke geht. Das macht man ja zum Beispiel bei Welpen. Habe ich das bei Samo immer gemacht, dass ich in die Hocke gegangen bin und mich halt kleiner gemacht habe und er dann auf mich zugerannt gekommen ist. Ähm, mhm. Genau. Und ähm, dass ihr, wenn ihr einen Hund habt, der wirklich stark geräuschempfindlich ist, dass ihr dann an diesen Geräuschen auch arbeitet, den Hund an die Geräusche gewöhnt, sie bedeutungslos macht, ähm, damit es einfach, also da ist auch wieder Schlüsselreiz rausfinden und dann bedeutungslos machen. Ähm, das ist immer ganz gut. Dann ähm, gibt es natürlich Hunde, die großempfindlich sind. Und hier können wir im Alltag auch ganz bewusst darauf Rücksicht nehmen, zum Beispiel, dass wir einen Duftbaum aus dem Auto entfernen. Ich hatte früher echt immer einen drin hängen. Boah, da bin ich mir selber
1: schon schlecht von, ganz ehrlich. Das ja. Und ich, ich bin da gar nicht so empfindlich. Die sind
0: echt sehr, sehr intensiv und ich habe den dann auch mhm. entfernt und dachte so, okay, wie krass, wenn ich das schon so stark rieche, wie muss mein Hund das riechen, dass er sich noch nicht übergeben hat? Mhm. Vielleicht hat er deshalb immer ins Auto gekommen. Kann auch sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> bei, den, bei den Duftbäumen ist halt das Problem, dass die meistens sehr synthetisch hergestellte Stoffe enthalten und die ja echt dann super, super unangenehm für unsere Hunde ähm, riechen. Also mhm. hier ist es besser, mit guten Aromaölen zu arbeiten. Ähm, hier könnt ihr auch zum Beispiel auf Hydrolate zurückgreifen. Hydrolate sind Pflanzenwasser. Das ist ein Nebenprodukt der Wasserdampfdestillation. Und hier gibt es ätherische Öle, die, die ja zum Teil echt super intensiv riechen und durch diese Hydrolate, durch dieses Blütenwasser einfach abgeschwächt werden. Also wir haben zum Beispiel ja so ein Hydrolat, mit Lavendel zu Hause, weil Lavendel riecht schon sehr intensiv und das möchte ich natürlich nicht über das Körbchen geben, sondern ich habe ein Hydrolat zu Hause, besprühe das Körbchen und deshalb riecht es viel, viel milder und für die Hunde Nase eben auch angenehm, ähm, aber auch, ähm, ich kann es zum Beispiel auch überhaupt nicht riechen, zum Beispiel Sprühdeos. Mir kratzt das immer so im Hals und ich, ich finde das ganz, ganz schrecklich, wenn ich, wenn mein Freund zum Beispiel Sprühdeo benutzt und ich danach ins Badezimmer muss, ähm, hier können wir zum Beispiel einfach, ähm, einen Deo-Roller nutzen, weil der halt einfach, ja, nicht so stark für die Hundenase riecht. Aber ich finde das, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, die Hunde, die müssen ja eigentlich immer irgendwas riechen, oder? Es ist ja
1: Ja schon, aber also ich finde, dann würde ich lieber so üben, dass mein Hund nicht mit ins Badezimmer ja. geht. Ich hätte jetzt ehrlich, also jetzt ganz persönlich, der einzige Grund, weshalb ich gerade irgendwie so einen Roller benutzen würde oder so einen Stein, wäre aus Nachhaltigkeitsgründen, aber ich hätte keinen Bock, weil mein Hund geruchsempfindlich ist, kein Deo mehr irgendwie <lacht> oder für Parfüm oder sowas zu ja. benutzen. Dann würde ich halt, glaube ich, eher wirklich so trainieren, dass der Hund nicht ins Badezimmer irgendwie kann. Also wenn der Hund da ja echt krass empfindlich ist und wirklich auch mit Übelkeit Probleme hat, okay. Aber äh, ich persönlich hätte jetzt nicht so viel Lust, mich im Alltag so dermaßen äh, einzuschränken. Ja. Ne, ich habe
0: das angepasst. So. Äh, wir haben die Badezimmertüre immer offen. Fini darf da auch mit rein. Ähm, aber dadurch, dass ich selber nicht riechen konnte, habe ich das dann umgestellt. Aber das könntet ihr in ja. Erwägung ziehen, wenn das für euch eine Möglichkeit wäre. Dann gibt es auch noch eben empfindungssensible Hunde, die mögen vielleicht nicht über Pflastersteine laufen, über einen Steinboden oder möchten es halt sich auch nicht so dort hinlegen und lieber sitzen bleiben. Und hier könnt ihr euren Hund auch unterstützen. Ähm, ihr könnt eine Decke mitnehmen. Ich ha habe auch immer so eine Mini-Decke mit dabei. Dann riecht es auch nach zu Hause, ist gewohnt, ist ein gewohnter Reiz. Den nehmen wir dann mit und dann kann der Hund sich da drauflegen und ähm, entspannen. den könnt ihr Die könnt ihr zu Hause eben positiv auftreten. Wenn ihr euch jetzt
1: irgendwo hinsetzt genau. und wartet. Genau. Okay.
0: Ähm, ich habe das zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie wandern gehen und wir setzen uns danach auch in einen Kaffee. Dann habe ich immer irgendwie so eine so eine Mini-Decke dabei und lasse dann Fini da drauf liegen. Ähm, er legt sich dann tatsächlich auch immer auf die Decke und nicht irgendwie eben dran. Ähm ja, in manchen Städten gibt es Barfußparks für Hunde, also hier könnt ihr das auch mal gezielt üben, hier könnt ihr gezielt mit euren Vierbeinern diese Untergründe positiv und halt auch im Tempo des Hundes aufbauen. Wir haben das vor kurzem auch im, im Mindful Walk, im Leinführigkeitsworkshop bei mir vor Ort gemacht, wir haben da auch so einen Mini-Barfußpark, ist eigentlich für Menschen, aber du kannst da auch mit den Hunden durchgehen. Und hier konnten dann die Hunde über Sand laufen, über Fliesen, über Tannen zapfen. Und du hast echt gemerkt, dass dem einen oder anderen das schwierig gefallen ist, dort auch Sitz oder Platz zu machen, weil die das ganz komisch fanden. Sie haben es dann aber auch alle in ihrem eigenen Tempo ausführen können. Das war total schön, auch dann die Erfolge danach zu sehen. Und ja, so könnt ihr einfach ganz ähm, gezielt irgendwie sowas trainieren, dass euer Hund das lernt und dann vielleicht auch über eine Gittertreppe oder so läuft. Ähm, dass er dann, wenn er es doch mal sein sollte, weil wir sind auch des Öfteren irgendwie mit dem Hund unterwegs und wir haben mal keine Decke oder so mit dabei, dass er trotzdem gelernt hat, okay, ich kann mich da hinlegen und entspannen, der Boden tut mir nichts. Ja. Hm.
1: ja. Und dann geht es natürlich auch darum, was kann ich für mich selbst tun, damit ich gelassen mit dem Problem umgehe und mir die Stimmungsübertragung zunutze mache, was eins meiner Lieblingsthemen <lacht> ist und auch wie dieses Lieblingsthemen <lacht> ist, und ähm, weil man dadurch einfach sehr viel, einen sehr großen Unterschied erreichen kann. Ähm, und der erste Schritt, um das sich zu zu, die Stimmungsübertragung zu nutzen zu machen und seinen Hund dahingehend zu unterstützen, ist halt erstmal überhaupt auch anzuerkennen, dass man einen sensiblen Hund zu Hause hat und dass das ähm, gar nicht, also sich gar nicht so für sich als Schwäche zu bewerten, mhm. sondern auch bewusst zu werden, dass das durchaus vielleicht auch viele, viele positive Seiten hat, wie zum Beispiel, dass wir langsamer, aber dafür effektiver und nachhaltiger trainieren müssen oder ähm, damit unser Hund halt bestimmt, also damit unser bestimmt, äh, Hund bestimmte Signale auch ausführen kann. So, ähm, Wir können einfach uns dadurch auch aktiv mehr mit der Stimmungsübertragung auseinandersetzen und sie uns zunutze machen, weil Hunde, die sensibler auf unsere Stimmung reagieren, die können wir halt einfach mega intensiv dadurch halt auch positiv unterstützen, wenn wir unsere Stimmung unter Kontrolle haben. Das heißt, wir können das halt maßgeblich beeinflussen, wie es unserem Hund geht. Also natürlich ist das eine Sache, die man bei allen Hunden machen kann und auch bei allen Hunden machen sollte, äh, an seiner eigenen Stimmung halt zu arbeiten. Aber bei sensiblen Hunden hat man in der Regel da nochmal mehr Einfluss drauf. Und ähm, ja, bevor wir einfach ins Training gehen und anfangen zu üben, dass wir uns selbst in ein positives Gefühl begeben, das bedeutet, dass wir jedes Training positiv beginnen und auch mhm. jedes Training wieder positiv beenden. Das gilt natürlich ähm, für jedes Mensch-Hund-Team und für jedes Training und nicht nur für sensible Hunde. Also das nochmal generell, so als Tipp äh, nebenbei. Und da sensible Hunde einfach mehr Reize aufnehmen die verarbe beziehungsweise intensiver die Reize mm, ja. äh, aufnehmen, die verarbeitet werden müssen, kann dies außerdem für eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen sorgen. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man da den Ausgleich schafft, dass wir aktive Entspannungsphasen in den Alltag des Hundes integrieren, damit der Hund Erholung findet. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir super gut ähm, zusammen mit unserem Hund machen können. Zum Beispiel eine Mensch-Hund-Meditation. Das reicht auch, wenn das nur ein paar Minuten sind oder fünf Minuten sind. Ähm, ich habe das zum Beispiel bei einer Kundin, mit der wir das Entspannte alleine bleiben, üben. Ähm, die setzt sich zum Beispiel zu ihrem Hund ins Körbchen, weil der Hund unheimlich gerne kuschelt und den das runterfährt. Und das ist dann halt schon der Ort, an dem er dann danach auch alleine gelassen wird, also in dem Körbchen sitzt sie dann halt, wenn äh, sie dann halt zur Arbeit geht oder so und dann sitzt sie da in dem Körbchen da entspannen die vorher gemeinsam und sie kann sich dadurch vorher runterfahren, weil der Hund reagiert total stark darauf, wie die Stimmung des Halters ist, wenn sie die Wohnung verlässt. Mhm. Und deswegen ähm, machen wir da zusammen Entspannung und das hat super Erfolg, also, gute Erfolge bisher gezeigt. Mega schön. Ja. Außerdem könnt ihr euch auch einfach Rituale aneignen, die dem Hund halt Sicherheit geben ähm, und die euch auch Sicherheit geben, weil wenn ihr auch da einmal wisst, okay, es funktioniert, dann seid ihr direkt in einer guten Stimmung, was sich wiederum auf den Hund mhm. überträgt. Lass dich außerdem nicht von anderen Hundehaltern oder anderen -Hund Teams unter Druck setzen, ähm, nur weil bei denen vielleicht die Laienführigkeit oder der sichere Rückruf, ähm, innerhalb von, ich weiß nicht, sechs Wochen geklappt hat und bei euch das irgendwie noch nicht der Fall ist, heißt das nicht, dass ihr schlechter seid oder dass ihr irgendwie weniger wert seid oder dass es bei euch niemals klappen wird oder so, weil das erzeugt so viel Druck in einen selbst, das nimmt den ganzen Spaß am Training, das wäre so schade, weil Training so Spaß machen kann, zu so, so viel Erfolgen führt und so wichtig auch für die Mensch-Hund-Bindung ist, dass es schade wäre, würde man sich das dadurch mhm. kaputt machen. Also wenn du da so ein bisschen an dir arbeitest, das irgendwie hinbekommst, den Leistungsdruck daraus zu nehmen und halt einfach für sich, dem Hund ist es einfach scheißegal. Der Hund hat diesen Leistungsdruck halt nicht. Der Hund ist einfach nur daran interessiert, mit seinem Menschen zu arbeiten und ich finde, wenn man sich das immer so ein bisschen vor Augen führt, hilft einem das mit der eigenen Stimmung so ein bisschen bewusster zu sein und da schon so ein bisschen mehr den Shift ins Positive zu machen und sich nicht so stark vom Negativen runterziehen zu lassen. Und ja, also jeder darf und jeder soll auch in seinem eigenen Tempo lernen. Andernfalls kommt man ja gar nicht nachhaltig und erfolgreich zum Ziel, würde man nicht, nicht in seinem eigenen Tempo machen. Genau. Und ja, daher macht aus einem Problem kein Problem, sondern findet da einfach die Lösung und Möglichkeiten. Und so werdet ihr in eurem Alltag harmonischer und entspannter sein, den Alltag entspannter bestreiten können und äh, die Zeit auch einfach mehr genießen. Und dem Hund wird dadurch halt auch einfach unfassbar viel... Druck genommen, wenn er halt in seinem Charakter und in seiner Sensibilität auch so verstanden wird. Hunde fühlen sich dadurch auch unterstützt und verstanden, wenn wir das denen verständlich machen. Zum Beispiel irgendwie, wenn es um neue Situationen geht und der Hund erschreckt sich ständig, so als Cara hier war im Garten und sie hat sich so viel erschreckt und es hat ihr so geholfen, dass ich dabei war, weil sie sich ständig zu mir zurückorientiert hat und bin halt bei ihr gewesen und habe ihr Schuss geboten und der Hund fühlt sich dadurch schon verstanden. Hm. Ja, und das ist sehr wichtig für die Mensch-Hund-Bindung. Da sind wir nämlich wieder bei der ersten Säule auch
0: Sicherheit. Da schließt sich der Kreis.
1: Da schließt sich der Kreis wieder. Das ist alles immer wieder auf den Punkt Mensch-Hund-Bindung ja, zurückzuführen. Absolut. Und insbesondere auf die Sicherheit. Ja, und damit sind wir auch schon relativ am Ende der mhm. Folge. Zumindest was den Input angeht. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat diese Folge über sensible Hunde gefallen und dass sie euch etwas auf den Druck nimmt. Ähm, man muss den Alltag irgendwie eigentlich gar nicht so sehr mhm. anpassen. Meistens reicht es schon, dass man das Verständnis jetzt einfach für seinen Hund hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld einfach teilweise mitbringt und selber für sich ähm, so ein bisschen ruhiger sein kann oder nicht so ein schlechtes Gewissen haben muss, einfach weil man das Verständnis jetzt hat. Und so Die Leute denken so schnell, mein Hund ist falsch, nur weil er sensibel ist. Aber das ist nicht so. Wir Menschen sind auch teilweise so sensibel. Mhm. Und natürlich können wir eben auch aktiv Rücksicht auf unsere Hunde nehmen und zum Beispiel uns nicht von oben bis unten mit Deo sprühen, wie Lisi gerade äh, genannt hat oder irgendwie einen Deo-Roller nehmen oder halt aber ganz gezielt Übungen mit dem Hund machen, wie zum Beispiel eine Geräusche-CD anzuhören. Und währenddessen halt äh, mit einem Futtersuchspiel abzulenken oder zu üben, dass der Hund eine Stufe einer Gittertreppe läuft und so weiter.
0: Genau, und genau das muss euer Hund nicht innerhalb einer Woche beherrschen. Und ähm, was vielleicht auch ganz wichtig ist, seht jedes kleines, kleine bisschen als Erfolg, wenn er zum Beispiel die Nase Richtung Gittertrek Gittertreppe streckt, ist es ein Erfolg. Wenn er die Körperausrichtung ähm, zur Gittertreppe streckt, dann ist es ein Erfolg ähm, und so weiter und so fort. Wir dürfen nicht immer vom großen Ganzen ausgehen. Jedes noch so kleine bisschen ist ein Erfolg und das dürft ihr ruhig anerkennen. Hm.
1: Ja, und jetzt sind wir wirklich am Ende der Podcast-Folge <lacht> und wünschen euch noch einen ganz wundervollen und sonnigen Tag und wenn du uns unterstützen möchtest und uns helfen möchtest, unsere Vision noch größer zu machen, ähm, das bedeutet, dass uns noch mehr viele Menschen-Teams kennenlernen. Dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn du unseren Podcast teilst. Gerne auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Oder ähm, kannst uns auch gerne äh, unseren Podcast, uns mit unseren Podcast gerne bei iTunes auch bewerten und uns eine kleine Rezension da lassen. Das dauert gar nicht lange. Eigentlich musst du nur auf die Sterne gerne. klicken und dann ist die äh, Bewertung auch schon abgeschickt. Und damit hilft es uns einfach total und ähm, andere Menschen-Teams eben auch, die von uns erfahren und denen wir mit unserer Philosophie weiterhelfen können. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Positive Life einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.